0: prima Giovanni 2, 29 fino a 3, 10 se sapete che egli è giusto sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui vedete quale amore ci ha dato il padre dandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio e non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge il peccato è la violazione della legge ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato chiunque rimane in lui non persiste nel peccare chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto figlioli nessuno vi seduca chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come pure chi non ama suo fratello continuiamo a riflettere questa mattina sullo scopo dell'incarnazione del figlio di Dio ho voluto soffermarmi un po' di più e allargare questo argomento quindi andando un po' oltre quello che eh, il testo biblico che stiamo esponendo ci richiede proprio a causa del momento eh, nel quale ci troviamo, nella stagione, ecco, natalizia, nella quale si parla in un modo particolare della nascita del Signore Gesù Cristo per essere il salvatore del mondo. Abbiamo già osservato che lo scopo per il quale Gesù si spogliò della gloria e venne sulla terra assumendo una natura umana senza peccato incorrotta è stato quello di compiere una missione distruttiva nei confronti del peccato egli è stato manifestato per togliere i peccati e abbiamo già osservato che questa missione distruttiva si concentrò anche nei confronti delle opere del diavolo Domenica scorsa abbiamo considerato come il vers- la fine del versetto 8 dice che egli è stato manifestato, quindi sappiamo che questo termine si riferisce alla sua incarnazione, il figlio di Dio è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. E abbiamo considerato, abbiamo cominciato a considerare come quest'opera, questa missione è stata compiuta. Domenica scorsa ci siamo concentrati sul fatto che per raggiungere questa, eh, questo obiettivo, per svolgere questa missione, per distruggere il peccato, per distruggere le opere del diavolo, per togliere i peccati, Gesù ha dovuto esercitare grande, ed esercita grande forza, violenza. Ecco, egli ha agito. E agisce e agirà come un guerriero abbiamo parlato domenica scorsa di Gesù come il guerriero e tuttavia quanto abbiamo osservato domenica scorsa non rende completa giustizia e non illustra pienamente il modo in cui Cristo combatté contro il peccato per togliere per togliere i peccati e per distruggere le opere del diavolo infatti la scrittura ci dice che egli tolse il peccato come l'agnello e come l'agnello di Dio vi ricorderete abbiamo citato Giovanni 1,29 le parole di Giovanni il Battista ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e nella Messaggio di questa mattina vi mostrerò proprio questo, che Cristo nel suo ministero di Agnello di Dio toglie il peccato del mondo. E poi vi voglio far vedere come queste due immagini, quella del guerriero e quella dell'agnello, non siano affatto in contraddizione, ma si armonizzano perfettamente in Cristo. E infine applicheremo queste verità a noi stessi quindi vediamo come Cristo ha compiuto l'opera dell'agnello ecco queste le figure di Cristo che descrivono la sua opera come quella di un guerriero trovano complemento in quelle che lo presentano come una vittima per il peccato quando noi parliamo di un agnello l'immagine che viene dinanzi a noi e l'idea che viene suggerita da un agnello è il simbolo della mansuetudine il simbolo della mitezza è difficile trovare persone che si spaventano davanti a un agnello in realtà proprio l'agnello è l'immagine per noi soprattutto della mansuetudine ma quando si parlava di un agnello agli ebrei l'idea della mansuetudine e della mitezza non era la prima che arrivava alla loro mente certamente è contenuta anche questo è eh, un agnello è appunto un simbolo anche presso questi popoli eh, orientali presso gli ebrei della mansuetudine dell'ammitezza ma la prima idea la cosa alla quale l'ebreo pensava immediatamente quando si menzionava una, un agnello era la vittima per l'espiazione del peccato la mente ebraica la troviamo era nutrita della parola di dio dell'antico testamento e noi troviamo fin dal quarto capitolo della genesi abele che offre a dio i primogeniti del gregge proprio per espiare le proprie colpe e la festa più importante degli ebrei era la festa della Pasqua, nella quale e durante la quale un agnello dell'anno, senza difetto, senza macchia, doveva essere immolato all'imbrunire e con il suo sangue dovevano essere aspersi gli stipidi e l'architrave della porta, come nella prima Pasqua e quel sangue segnava la casa degli ebrei e quindi proteggeva dall'angelo della distruzione dalla morte quelle persone ecco questo è quello che arrivava il primo messaggio che arrivava alla mente degli ebrei quando sentivano parlare di un agnello e questo ricordatevelo che eh, Giovanni il Battista parlava degli ebrei era l'intenzione di Giovanni nel vedere Gesù egli mostra più che il carattere più che eh, appunto il suo carattere lo scopo della sua missione ecco l'agnello di Dio ecco la vittima per il peccato ecco colui che versando il suo sangue toglie il peccato del mondo per comprendere quindi il modo in cui Cristo ha distrutto le opere del diavolo Dobbiamo considerare anche questo aspetto della sua opera. E per cortesia, venite insieme a me, nella Epistola agli Ebrei, e leggiamo il versetto 14. Qui si sta ancora parlando, si sta parlando ovviamente di Gesù e della sua incarnazione. E capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei versetto 14 ancora troviamo questo uh, verbo distruggere e comprendiamo che c'è una, una grande corrispondenza tra quanto dice lo scrittore e gli ebrei e quanto dice Giovanni nella sua epistola poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne egli pure vi ha similmente partecipato cioè qui si parla della assunzione della natura umana del sangue della carne da parte del figlio di dio perché ha assunto la carne perché si è incarnato il figlio di dio per distruggere come con la sua morte chi colui che aveva il potere sulla morte cioè il diavolo e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita ancora una volta troviamo qui la verità affermata la verità che l'incarnazione era necessaria perché per la con la morte gesù il figlio di dio con la sua morte avrebbe distrutto il diavolo e le sue opere ora È necessario riflettere per un istante non molto tempo ma che per togliere i peccati e distruggere le opere del diavolo era necessaria un'espiazione tutta la religione dell'antico testamento era fondata sulla espiazione dei peccati sulla morte di una vittima sostitutiva in Osserviamo proprio il sistema ebraico del sacrificio. Dio insegnava ai Suoi adoratori che gli uomini non possono accostarsi a, a Lui così come sono. Non possono presentarsi dinanzi a Dio anche semplicemente pentendosi dei loro peccati. La loro contrizione non era sufficiente, era necessario che i loro peccati fossero tolti dalla vista di Dio, fossero coperti. Questo è il significato della parola antica usata appunto per espiazione, coperti, non visti, affinché Dio potesse benedire il peccatore, l'adoratore, qualcosa del sangue doveva essere versato, quello di una vittima innocente degli animali sangui, sangue di becchi di tori sangue di agnelli era necessario che questo accadesse e lo scrittore agli ebrei quando tratta di questo argomento dice che il sangue di becchi il sangue di tori non poteva sgravare liberare la coscienza dei peccati non poteva in altre parole non aveva la forza di liberare il cuore dal, dal senso dei peccati. L'adoratore ebreo doveva andare a credere certamente che quell'azione aveva un certo effetto nella sua relazione con Dio, però se consideriamo eh, con attenzione quello che viene detto nell'epistola agli ebrei, è proprio questo, dice mh, che quei sacrifici non avevano la capacità di sgravare la coscienza dei, dai peccati. Ebrei 10, il versetto 2. E quindi era necessario un sacrificio perfetto, un sacrificio definitivo. Cristo ha provveduto questo sacrificio. Cristo ha de- veramente tolto i peccati distruggendoli, togliendoli dinanzi agli occhi di Dio, togliendoli dinanzi ai nostri stessi occhi, dalla nostra stessa coscienza, morendo sulla croce. Egli ha subito su di sé il giudizio al posto di tutti quelli che avrebbero creduto in lui e ha tolto i peccati dalla vista di Dio riconciliandoli con, riconciliando i peccatori per i quali moriva il Padre. Nell'Epistola ai Colossesi è sottolineata questa verità, quando, dove viene appunto detto che è il suo sangue il mezzo della nostra riconciliazione con il Padre. Colossesi 1,19: Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e riconciliare con sé di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli il sangue della croce è lo strumento, il mezzo mediante il quale noi possiamo essere riconciliati con Dio e questa è l'opera dell'agnello morendo, egli ha distrutto la morte, egli ha distrutto colui che aveva il potere sulla morte egli ha tolto i peccati ma c'è qualcos'altro per togliere i peccati e distruggere le opere del diavolo era necessario distruggere il diavolo stesso non era sufficiente togliere i peccati passati presenti e futuri ma era necessario distruggere il diavolo stesso e la morte dell'agnello la morte di Gesù il suo compito e la sua missione come agnello appunto la sua morte ha avuto l'effetto di distruggere il diavolo stesso cosa è accaduto quando Gesù moriva sulla croce questo evento così drammatico il centro davvero della storia ma cosa è accaduto vedete sempre l'apostolo Paolo che esalta Cristo nell'epistola ai Colossesi descrive qual è stato l'effetto della morte di Cristo rispetto al diavolo riguardo al diavolo ascoltate Colossesi 2, versetti 14 e 15 Egli ha cancellato il documento a noi ostile i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce sta parlando della morte di Cristo che, ha, che ci ha giustificati proprio eh, avendo un effetto sulla, sulla legge stessa e poi continua, qua, qui è quello che, che, che noi osserviamo e ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce questa è l'immagine di un agnello guerriero e l'immagine di un guerriero che dopo aver conquistato i nemici li spoglia e si prende il loro bottino ma questo è accaduto sulla croce ecco qui ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce l'agnello è andato in croce e mediante la sua più grande debolezza ha conquistato la sua più grande vittoria ascoltate jonathan edwards in un bellissimo sermone come Descrive questa opera di Cristo sulla croce. Cristo sconfisse i suoi nemici proprio nel loro territorio e li batté usando le loro stesse armi, come Davide tagliò la testa di Golia con la sua stessa spada. Il diavolo sta parlando della croce e della morte di Cristo il diavolo aveva come ingoiato Cristo come il pesce che ingoiò Giona ma ciò risultò un veleno micidiale per lui Cristo dall'interno del suo ventre inferse un colpo mortale alle sue viscere in tal modo che egli dovette vomitarlo proprio come il pesce vomitò Giona ma da quel giorno in poi Il diavolo si ammalò mortalmente, con quelle sofferenze Cristo gittò le fondamenta di ogni gloriosa vittoria che ha già ottenuto su Satana, dal sovvertimento dell'impero pagano dei Romani fino ad ogni successo che il Vangelo ha ottenuto fino ad ora e anche di quella futura e ancora più completa vittoria che deve ottenere su tutta la terra cosa sta dicendo qui Jonathan che Gesù salì sulla croce come un agnello e sulla croce morendo si trasformò in un leone che distrusse il diavolo e questo è quello che dobbiamo comprendere, la croce è il luogo dei più stridenti paradossi ed è la più grande tensione che si sia mai vissuta nella storia dell'universo. Da una parte noi osserviamo che il popolo gridava a, Ges- a-, a Pilato crocifiggilo e dall'altra osserviamo che lo stesso popolo grida- gridava a Gesù scendi giù di croce. Da una parte osserviamo che il diavolo vuole mettere Gesù a morte, dall'altra parte osserviamo che non vuole che egli muoia. Perché? Perché mediante la morte dell'agnello la vittoria più grande è stata conquistata. E lì che si realizzò quello che Dio aveva detto fin dal primo momento, quando preannunciò che il capo del serpente sarebbe stato schiacciato dal piede della progenie della donna tu le ferirai il calcagno ma questa progenie ti schiaccerà il capo qualche tempo fa ho visto un documentario che parlava di un serpente probabilmente il serpente più grosso che che esiste sulla faccia della terra l'anaconda è un serpente eh, portentoso con un grande eh, con un, un grande apparato muscolare non ha dei denti eh, velenosi né né molto grandi, ha dei piccoli denti ma tutti rivolti verso l'interno e uccide le sue vittime stridolandole tra le sue spire, può arrivare ad essere 5-6 metri e anche di più, è qualcosa di pauroso, eppure ci sono degli degli zoologi così folli da eh, dedicarsi allo studio di questi eh, animali e molto spesso capitava che un eh, nel, nel cercare di studiarli e di misurarli pesarli eccetera uno di questi serpenti mordesse il eh, lo, lo zoologo e Non era eccessivamente difficile liberarsene, anche se era necessario che ci fossero due o tre persone, comprenderete per la forza di questo serpente, ma quello che mi ha meravigliato era il fatto che si descriveva che una volta che la mano, per esempio, era stata presa dai denti, dalla bocca del serpente, non poteva tirarsi proprio perché questi denti erano rivolti verso l'interno e si sarebbe lacerata. Quello che si doveva fare era spingere la mano più in fondo alla bocca del serpente e, mentre qualcun altro apriva le fauci. E così si riusciva a liberarsi. Spingere la mano più in fondo nella bocca del serpente è qualcosa di profondamente innaturale ed è qualcosa di estremamente innaturale per un uomo andare incontro a un serpente ma Gesù l'ha fatto egli è andato incontro al serpente sapendo che quel serpente lo avrebbe ferito al calcagno e che quella, quel combattimento sarebbe stato terminale ma andando incontro come Eh, magistralmente dice Edward Donnelly nel sermone la sconfitta del serpente egli ha schiacciato la testa del serpente mentre Gesù appoggia il suo piede sulla testa del serpente il serpente lo morde e più strettamente, più forte egli calca il suo piede più duramente il serpente lo morde ma è così che egli ha conquistato e ha vinto morendo sulla croce nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12 Gesù prima di morire si esprime in questo mondo ora avviene il giudizio di questo mondo ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io quando sarò innalzato dalla terra attirerò tutti a me vedete sta parlando della croce quando sarò innalzato sulla terra cosa ci sarà versetti 31 e 32 del capitolo 12 di giovanni avverrà che il giudizio di questo mondo avverrà si verificherà e la distruzione del diavolo avverrà sarà cacciato il principe di questo mondo. E inoltre per togliere i peccati e distruggere le opere del diavolo era necessario creare una nuova umanità e un nuovo mondo. Questo significava togliere al diavolo il suo dominio. Ebrei 2,14, quel versetto che abbiamo letto che per eh, distruggere colui che aveva il potere della morte, sulla morte Gesù ha partecipato della carne e del sangue dice proprio questo dimostra che con la morte di Gesù quindi l'opera dell'agnello egli ha distrutto la morte e ha distrutto colui che aveva il potere sulla morte il diavolo ma la sua conquista è andata oltre Gesù morendo sulla croce ha spezzato la forza del tiranno, il potere del tiranno, ha ucciso il tiranno, ma ha anche tolto a lui le sue armi, ha invaso i suoi territori e gli ha cominciato a prendere i possedimenti. Gesù è morto, ma non è rimasto nella tomba. Il terzo giorno è risuscitato. Chi è risuscitato? Dio? è risuscitato Gesù Cristo, un vero uomo è risuscitato. Egli è la primizia della risurrezione, in questo senso che lì quell'uomo che era morto è risuscitato e ha dimostrato che come lui è risuscitato, tutti gli uomini risusciteranno. Da quel giorno in poi la morte, non fa più paura, non deve fare più paura perché è stato dimostrato che la morte può essere vinta è stata vinta la morte è stata sconfitta è questo quello che viene insegnato in Ebrei 2.14 da allora in poi i cristiani possono pensare alla morte non più come a qualcosa di tremendo l'apostolo Paolo poteva parlare della sua morte come di qualcosa di molto meglio perché significa essere presenti col Signore sì è vero continua a rimanere un nemico e lo è e come tutti i nemici Noi non possiamo essere valdanzosi dinanzi ad essa, ma è un nemico che è già stato sconfitto. L'Apostolo Paolo, citando l'Antico Testamento, nel capitolo 15 della Prima Corinzi, in quel bellissimo capitolo che parla della risurrezione, Egli conclude dicendo, O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è la tua vittoria? La morte è stata sommersa nella vittoria. Insomma, tutto quello che era del, di, del diavolo gli è stato strappato di mano. La morte, il potere che aveva di terrorizzare gli uomini, il peccato, il dardo del, del peccato. Ogni cosa gli è stata tolta e alla fine sarà cacciato via definitivamente da questo mondo. Gesù morendo sulla croce ha conquistato tutte le nazioni, ha conquistato il mondo. Questo è quello che significa che il suo sangue, che, che la sua morte in croce, quindi il suo sangue è la propiziazione. Egli è il sacrificio propiziatorio non solo per i nostri peccati, ma per i peccati di tutto il mondo, perché da ogni nazione, da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni popolo, alla fine si vedrà che ci saranno uomini e donne redente. E morendo sulla croce Gesù ha dimostrato che il mondo è stato giudicato e che colui che ne aveva il potere, il principe di questo mondo, l'autorità è stato gettato fuori e questo mondo così come lo vedete ci sarà un giorno in cui sarà il mondo di Dio in cui il male, il peccato, la morte e tutto ciò che è stato introdotto dal peccato non ci sarà più noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà da quel quel mondo sarà bandito via scacciato definitivamente il diavolo questa è stata l'opera dell'agnello e Cristo ha trionfato come agnello guerriero Cristo è allo stesso tempo l'agnello ed è allo stesso tempo il leone della tribù di Giuda. Questo è chiaro dal capitolo 5 dell'Apocalisse dove vi ricordate c'era Giovanni che aveva visto colui che siede sul trono con in mano un libro sigillato da sette sigilli e non si trovava nessuno degno di poter aprire questo libro nelle mani di Dio ed è scritto che lui piangeva forte ma una voce dal cielo, un angelo gli disse non temere perché il leone della tribù di Giuda è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. E allora noi ci aspetteremmo che Giovanni continuasse la sua visione, a descrivere la sua visione parlando di chi? Di un leone! il leone della tribù di Giuda, ma Giovanni continua a parlare di quello che vede, ma non vede un leone, ma vede un agnello in piedi. Infatti, versetto 6, poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato l'agnello l'agnello con le sette corna leggeremo più avanti che è adorato dagli anziani in mezzo al trono l'esecutore della storia e perché viene chiamato leone ed è l'agnello proprio perché in Cristo Gesù c'è questa mirabile congiunzione di ogni virtù anche di virtù che potrebbero sembrarci opposte come l'umiltà e la mansuetudine dell'agnello e la fierezza e la forza del leone ma in lui ogni cosa si congiunge, si unisce l'agnello e il leone, l'opera del diavolo le opere del diavolo, i peccati sono stati tolti da colui che è l'agnello guerriero o l'agnello e allo stesso tempo il leone. Cosa? Come? Poche parole ancora, fratelli. Prima di tutto, come agnello e leone, Gesù ha tolto le menzogne di Satana su Dio e sul peccato. Ricordate che domenica scorsa vi ho detto che una delle caratteristiche principali di Satana, del serpente, dell'avversario, del nemico, è proprio quello di essere un bugiardo. Aveva fatto credere ad Adamo ed Eva che Dio non era poi così buono, che non li amava, che il peccato non era così grave, ma Gesù venendo, il figlio di Dio, incarnandosi, ha dimostrato che quelle parole erano grandi menzogne. Prima di tutto ha dimostrato che Dio davvero ama gli uomini, ma davvero. Li ama ed è stato disposto a dare il suo onigenico figlio sulla croce, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. L'incarnazione è la più grande dimostrazione dell'amore di Dio. Come faccio a sapere che Dio ama gli uomini? Egli è venuto, si è fatto uomo ed è morto per salvare. L'incarnazione allo stesso tempo è la dimostrazione delle menzogne di Satana sul peccato. Il Satana aveva detto no, il peccato non è una cosa grave. Non morrete affatto se mangerete il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, o no? L'incarnazione è la dimostrazione della gravità del peccato, di quanto sia tremendo e di quale conseguenze terribili ha il peccato. Per togliere i peccati Dio si è dovuto fare uomo e per espiare e togliere i peccati quell'uomo che era Dio è dovuto morire sulla croce e ha dovuto patire e soffrire l'ira del Padre tremende sofferenze che non possiamo nemmeno immaginarci la dimostrazione delle menzogne di Satana sull'eterna condanna dei peccatori gli effetti del peccato l'incarnazione e la, la, ciò che Dio ha dovuto fare per eliminare gli effetti del peccato quali erano stati gli effetti del peccato la separazione da Dio bene, mediante l'incarnazione la morte in croce la risurrezione e la venuta dello Spirito Santo gli uomini sono stati riconciliati con Dio uniti a Dio la corruzione della natura il peccato aveva portato la corruzione a ogni livello la mente, il cuore, la volontà i sentimenti ogni l'intelligenza, ogni cosa era stata corrotta dal peccato bene la venuta del figlio di Dio la sua morte, la sua risurrezione la venuta dello Spirito Santo ha annullato la corruzione della natura mediante la rigenerazione gli uomini vengono rigenerati e cominciano ad avere di nuovo l'immagine di Dio in loro i peccati non c'è nessun uomo che possa vivere senza peccare ma la venuta di Cristo la sua morte in croce la sua risurrezione l'opera dello Spirito Santo con l'opera della santificazione ha fatto sì che i peccati si fossero tolti dagli uomini redenti e infine la vanità alla quale è stata sottoposta tutta la creazione la morte anche la morte è stata vinta e anche il creato stesso sarà rigenerato per entrare nella libertà dei figli di Dio e alla fine l'opera di tentazione di distruzione e morte del diavolo sarà definitivamente tolta ogni cosa sarà cancellata questo e in questo modo Cristo ha vinto come agnello e come leone concludo con alcune applicazioni prima di tutto fratelli Cristo ha vinto e ha vinto per tutti quelli che credono in Lui Egli ha vinto al posto dei credenti la nostra vittoria non è la nostra, ma è la sua vittoria. Credendo in Lui, noi abbiamo già vinto. Non è una questione di tempo e di circostanze. Chi crede in Lui ha vita eterna, per la nostra certezza, fratelli, Alla fine, quando saremo dinanzi al trono di Dio, nessuno di noi potrà dire io ho vinto con le mie forze i vittoriosi saranno quelli che saranno trovati in Cristo. La seconda cosa, Cristo ha vinto come agnello e ci ha indicato la via della vittoria, l'umiliazione prima del trionfo. La via dell'agnello è quella che ci trasforma in leoni. Se vogliamo diventare leoni per forza, dobbiamo camminare come agnelli su questo mondo. Gesù è diventato e ha mostrato di essere il leone morendo come un agnello e la mansuetudine, la mitezza de- deve essere una delle caratteristiche principali dei cristiani sono quelli che seguono la via dell'agnello che, saranno, che diventeranno dei leoni e infine altre due cose il fatto che Cristo è mirabilmente amabile. In lui c'è ogni virtù, c'è ogni bellezza, c'è ogni gloria al massimo grado. E questo ci deve spingerlo, ci deve spingere a riceverlo come Signore, Salvatore, Sovrano. Vedete? E qui parlo a coloro che ancora non hanno dato il loro cuore a Cristo. In Gesù c'è ogni cosa bella, c'è ogni cosa gloriosa, c'è ogni virtù. Nessuno può avvicinarsi a Gesù e trovare un solo difetto. Nessuno può dire a Gesù, ma questo... Non, questo aspetto del tuo carattere non è perfetto, non è glorioso. Nessuno nel giorno in cui si presenterà dinanzi a Dio potrà dire «Oh, c'è stato questa, questo lato del tuo carattere, o oh Signore Gesù Cristo, che mi ha tenuto lontano da te». In Lui c'è ogni gloria, c'è ogni bellezza. Bambini e anziani. Ciascuno si deve sentire attratto dalla grandezza della gloria di Gesù Cristo. Egli è descritto nella Bibbia in mille modi. Egli è l'amico, egli è il marito, egli è il sole della giustizia, e la stella mattutina, egli è la stella. E il leone della tribù di Giuda egli è l'agnello egli ha mille e mille nomi diversi proprio per farci comprendere che ogni aspetto della, de, della bellezza e della grazia e della gloria sono in lui e allora andate a Cristo ma questa è l'ultima cosa davvero che vi dico Cristo rimane l'agnello e il leone fino al, alla fine ci sarà un giorno in cui tutti gli uomini si presenteranno dinanzi a lui È il giorno del giudizio in quel giorno tutti staranno dinanzi a Dio tutti staranno dinanzi a Cristo e in quel giorno egli sarà agnello e leone guerriero e e vittima egli sarà l'agnello per coloro che avranno creduto in lui li accoglierà come amici li accoglierà con tenerezza asciugherà dalle loro, dai loro occhi ogni lacrima e li giustificherà e li introdurrà nella gloria ma egli sarà leone e guerriero verso coloro che lo hanno rifiutato che ne hanno rigettato l'autorità che lo hanno respinto sarà tremendo cadere nelle mani del Dio vivente egli li distruggerà eternamente e insieme al diavolo già distrutto saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo lì sarà il pianto, lì sarà lo stridore dei denti. In quel giorno gli uomini vedranno che l'agnello è il guerriero, che la vittima è anche il leone. Oggi è il giorno in cui potete umiliarvi dinanzi a Cristo. Oggi è il giorno in cui potete credere in lui. Possa il Dio attirarvi a sé. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei venuto per distruggere le opere del diavolo e togliere i peccati. E questo è ciò che hai fatto. E mentre, o oh Signore, cominciamo a considerare gli effetti della tua opera e mentre possiamo osservarli già in noi, noi ti preghiamo, Signore, che davvero possiamo non solo coltivare la speranza, ma avere più forte in noi la certezza che ci sarà un giorno un mondo che sarà soltanto il teatro della tua gloria e che tutto ciò che è male, tutto ciò che è peccato sarà definitivamente ed eternamente bandito. La nostra preghiera è che il tuo regno venga, che i peccatori siano introdotti nel regno della tua grazia e della tua gloria che i santi siano custoditi e che sia affrettata la venuta e il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo Signore questo mondo non ti ha conosciuto ma noi ti abbiamo conosciuto in virtù dell'opera del tuo spirito fa sì che ancora altri piccoli e grandi possano venire ai piedi della croce e umiliati riconoscere la tua grandezza e il tuo perdono ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù Amen. Amen.